0: Друзья, всем привет, с вами Кира Юхтенко, вы смотрите Invest Future и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Подводим итоги пятницы, у нас с вами много важных тем на повестке, поэтому готовьтесь к насыщенному выпуску и обязательно смотрите до конца. Но если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео и подписываться на канал. Начнем с актуального. Тут Олег Дерипаско опубликовал очередное сообщение в своем телеграм-канале на тему краха США. Конечно, сложно понять, на что намекал Дерипаско, но речь в статье шла о стоимости заимствований. В США двухлетние казначейские облигации перевалили за 5%, десятилетки – за 4%. Вообще экономисты говорят о том, что чем сильнее будут расти процентные ставки по облигациям, тем быстрее будет приближаться крах экономики США, потому что стоимость заимствований растет. Ну, и тут, вероятно, важно вспомнить про госдолг США, который перевалил за 31 триллион долларов. То есть получается, что чем выше доходность по облигациям, тем тяжелее будет обслуживать госдолг США. Ну, действительно, нельзя не согласиться с тем, что проблемы с госдолгом США – это проблема не только для США, но и для всего мира, потому что американская экономика является самой крупной. Правда, мир голосует рублем, ну а точнее долларом, и за последнее время доля долларов в мировых золотовалютных резервах выросла почти до 60% в первом квартале 2023 года, в четвертом квартале было там 58,6%, теперь уже 59%. То есть, все-таки США еще рано считать погибающими. Ну и раз уж мы заговорили об экономиках, которые терпят трудности, то давайте мы тогда к следующей новости перейдем. Доходы России за первые 6 месяцев 2023 года упали на 12% по сравнению с тем же периодом 2022 года, об этом сообщил Минфин. А вот расходы за январь-июнь относительно налогов периода прошлого года выросли на 19%. И таким образом дефицит федерального бюджета за первое полугодие составил почти 2,6 триллиона рублей. Это большая часть из запланированного Минфином на этот год дефицита. Ну и вот давайте тут вернемся к падению рубля. Смотрите, сокращение доходов на 12% говорит нам о том, что экспортеры снизили спрос на рубли для налоговых и других отчислений. Ну а рост расходов на 19% говорит о том, что спрос в экономике за счет этих расходов, вырос и будет расти. Ну и значит увеличится и спрос на импорт, а значит и на иностранную валюту. Это вот та самая схема, о которой говорит Банк России, когда объясняет, что рубль падает из-за изменения торгового баланса. Теперь давайте заглянем вглубь проблемы с доходами, то есть со спросом на рубли или фактором, который должен укреплять позиции рубля. Как вы знаете, Россия это экспортно-ориентированная страна и вот сейчас происходят довольно непростые вещи, потому что сегодня Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы России за полгода сократились на 47%. То есть основной виновник торжества падения рубля – это все еще нефть и газ. Учитывая разговоры правительства о их влиянии, то очевидно, что экономика России пока еще не перестроилась за 2022-2023 год на другие статьи доходов, хотя усилия для этого прилагаются. Российские экономисты и финансовые власти часто говорят о том, что им удалось переориентировать поставки энергоресурсов. Да, по данным Международного энергетического агентства, в марте 2023 года общая отгрузка российской нефти перевалила за 8 миллионов баррелей. В сутки экспорт за 3 миллиона баррелей в сутки. Это был самый высокий уровень отгрузки с марта 2020 года. Правда, прибыль России от продажи нефти в марте 2023 выросла всего лишь на 1 миллиард долларов по сравнению с февралем 2023 года и достигла уровня в 12,7 миллиардов долларов. Это все равно больше, чем на 40% меньше, чем в марте 2022 до санкций. Против России с 5 декабря 2022, напомню, действуют нефтяные ограничения, ну а с 5 февраля и на нефтепродукты тоже. То есть получается, что история с высоким уровнем поставок пока еще не работает, если нет цены, которая могла бы приносить прибыль. Таким образом... У России здесь есть трудности, и любая мировая рецессия или замедление мировой экономики будет довольно болезненно отражаться на нас, потому что замедлит мировой спрос на нефть, от которой мы продолжаем все-таки зависеть. И да, кстати, если вы ждете цифры по тому, какая доля дохода от нефтегаза сегодня в экономике, то я вас должна разочаровать, эти данные на данный момент засекречены. Но Минфин попытался все-таки всех немножечко успокоить, заявил, что в июне доходы бюджета все еще выросли там на 30% к прошлому периоду, за счет чего? Ну, не совсем понятно. Ну, а рубль продолжил падение в июне. Тогда почему в июне и начале июля рубль летел к 90 за доллар, если доходы в последние месяцы этого полугодия росли? Ну, вот не совсем понятно. Кажется, что торговый баланс, о котором говорит Центральный банк, здесь может быть и ни при чем уже. И есть какие-то другие спекулятивные факторы. Цены на нефть сегодня остаются на уровне 77 долларов, и в целом это говорит о стабильном рынке спроса и предложения. Но правда, наш основной торговый партнер Китай испытывает трудности в экономике. Это выглядит довольно небезопасно для российских доходов и рубля. Но сейчас Китай готовит экстренное стимулирование. Это может подстегнуть спрос на российскую нефть. И, вероятно, если не будет каких-то сильных спекуляций, то рубль действительно в ближайшее время может несколько стабилизироваться. Будем ждать. Пока кто-то сидит на нефтегазовой игле, кто-то становится зависим от искусственного интеллекта и нейросетей. Интеграция сейчас происходит буквально во всех сферах, от IT-индустрии до финансов и здравоохранения. Ведущими облачными платформами для развития технологий и сервисов на основе искусственного интеллекта в мировом масштабе являются Amazon, Google и Microsoft. Это данные из исследования Gartner, результаты которого были обнародованы в конце июня 2020. года. Если вы верите в тренд на искусственный интеллект, но не можете инвестировать в эти компании и разделить вместе с ними прибыль от роста тренда, или если вы просто ищете возможность быстро познакомиться со всем функционалом нейросетей, то инвестируйте в себя, инвестируйте в свои знания. Обучение практическим навыкам работы с нейросетями – это тоже инвестиции. Зная, как делегировать им свои задачи, можно экономить 2-3 часа рабочего времени каждый день или монетизировать. Нейросети взяв на себя какую-то дополнительную работу, дополнительные заказы. Для того, чтобы приобрести необходимые навыки были проще, мы для вас подготовили двухнедельный нейроинтенсив. 10 практических эфиров, на которых мы вместе научимся решать задачи при помощи искусственного интеллекта. Разберем более 20 нейросетей для текстов, фото, иллюстраций, видео и аудио. Нейроинтенсив мы проведем вместе со специалистом по нейросетям Сергеем Элем, именно Сережа внедрил искусственный интеллект в работу нашей команды. И в чем Сережина сила? Он не только опытный, он не только знает практические кейсы, но и при этом он может очень доступно объяснять, так что поймет даже тот, кто никогда с нейросетями не работал. Так что присоединяйтесь к нам, вместе изучим практическое руководство по нейросетям, которое будет доступно каждому. Ссылочку для регистрации на интенсив я оставляю в описании к этому видео, не пропускайте. Продолжая тему про рубль, вот собственные звоночки девальвации. Автомобили летом подражают на 5-10%. По словам гендиректора автодома Андрея Андрея Альховского. Сейчас почти все китайские компании занимаются расчетами для обновления цен на машины. Но при этом дилеры не особенно грустят. Как отмечают эксперты, в последние три года наблюдалось превышение спроса на авто над предложением. Тем более, что в Минпромторге заявили, что льготное автокредитование будет продлено в 2024 году. Но есть еще плохие новости для авторынка. С 1 августа утилизационный сбор на легковые автомобили вырастет э, в 2-4 раза. если быть точнее. Индексация коснется ввоза импортных новых и БУ авто юрлицами, но не затронет физиков, которые ввозят автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. Эксперты говорят, что это может привести к дополнительному росту цен. Ослабление курса российской валюты может продолжиться до конца лета. Так что, если вы планировали купить машину, возможно, стоит поспешить. Между тем, аналитики ВТБ обновили свой топ из 10 российских акций. Давайте перечислю, кто в этот топ вошел. У нас там Global Trans, WUSH, Лукойл, металлурги НЛМК, ММК, Ozon, Rosneft, Rusagro, Самолет и SBIR. Обыкновенные акции. Первое, что отмечу, это то, что исключили акции Ростелекома и Интеррау из списка. Причина отмена годового собрания акционеров Ростелекома, на котором должны были обсуждать вопрос по дивидендам за 22 Ну а по Интеррау это отсутствие краткосрочных драйверов роста для бумаг. Вместо них в топ-10 были добавлены депозита Расписки компаний Русагра и Глобал Транс. Русагра это вообще один из ведущих агрохолдингов в России, и его включение связано с объявлением о приобретении контроля в группе НМЖК. Это крупный производитель майонеза и соусов, и ожидается, что вот это позволит как раз таки Русагра нарастить свою долю на рынке майонеза практически вдвое. Что касается Global Trans, он, в свою очередь, является железнодорожным оператором и одной из ведущих компаний в сфере грузовых ЖД-перевозок в России и в странах СНГ. И включение акций Global Trans обусловлено, конечно, устойчивым ростом ставок аренды полувагонов и возможным расширением парка компании. Но не будем забывать, что обе эти компании представлены на Мосбирже именно в депозитарных расписок. Обратите, пожалуйста, на это внимание, когда смотрите на рейтинге бумаг. О рисках, я думаю, что в сотый раз рассказывать уже не нужно. Мы все э, уже стреляные воробьи. Тем временем Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, дал свой совет российскому частному инвестору, который хочет вложить 1 миллион рублей прямо сейчас. В интервью РБК Инвестициям на финансовом конгрессе Центрального банка Герман Оскарович ответил на вопрос, в какие акции стоит инвестировать. Его ответ был очень простым – в акции Сбера, потому что лучше вы ничего не найдете. Ну, собственно, с Германом Оскаровичем тяжело поспорить. Банк остается одной из самых недооцененных компаний – на нашем рынке, несмотря на свой уже приличный такой отрост с начала года. Я думаю, что дело в том, что Сбер сильно зависим от российской экономики, и он подвержен распродажам в самые неприятные моменты. Кстати, по поводу Сбера, я тут решила на компанию посмотреть, ее проанализировать вот да, в текущем виде, что мы имеем, и если у нее потенциал для дальнейшего роста. Я в моем личном телеграм-канале на выходных выложу подкаст, про акции Сбера, и напишу про это аналитическую заметку. Поэтому, кому интересно, вы можете на меня подписаться в Телеграме, Кира Юхтенко, ссылочка в описании к этому видео тоже есть. Подписывайтесь, и собственно, вот на днях опубликую разбор, потому что я знаю, что многих эта компания конечно очень интересует. Я в Телеграме рассказываю и про рынки, и про бизнес инвест фьючер, и про свою жизнь, поэтому подключайтесь, у меня там много интересного и очень такая теплая ламповая атмосфера. Но, пожалуйста, Растерегайтесь мошенников, потому что у меня только один телеграм-канал, а все остальные, если вам кто-то будет писать с предложениями куда-то инвестировать, это не я, это мошенники, которые под меня маскируются. Между тем, уже в следующую среду, 12 июля, СПБ-биржа запустит торги 8 ETF на гонконгские акции, которые будут доступны для неквалифицированных инвесторов. Расчеты по сделкам с ETF будут осуществляться, как обычно, на второй расчетный день, это всем известный режим «Т плюс 2». Это такой важный шаг, потому что гонконгские ETF в китайских юанях впервые станут доступны для российских инвесторов. Теперь у нас есть возможность создать диверсифицированный портфель, который включает фонды на ведущие азиатские индексы. Замечательно, что торги гонконгскими ETF не подлежат гербовому сбору, да, вот тот самый стемп Duty, который обычно взимается при сделках с ценными бумагами на Гонконге. Но меня все-таки продолжает пока смущать история с цепочкой владения этими фондами. К сожалению, прошлые кейсы СПБ биржи теперь заставляют с огромной осторожностью относиться к безопасности. Таких вложений. Ну и напоследок любопытное. Автомобильный завод «Солерс» во Владивостоке возобновит свою работу с 17 июля. Если вы не знали, то «Солерс» – это публичная компания, которая выпускает авто под брендом «УАЗ». На предприятии начнется выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которые будут продаваться на российском рынке под брендом «Солерс». Вероятно, это будет новая реплика на китайские авто, но об этом мы узнаем в сентябре, когда новая модель будет презентоваться. Рынок на такие новости реагирует конечно же, позитивно. В моменте росли более чем на 10%. Российские инвесторы вообще в последнее время акции автопроизводителей как-то полюбили. КамАЗ в 2023 году, например, у нас обновил исторические максимумы. Ну а акции Solers выросли с начала года на 266%. То есть вот они, иксы. Но будьте осторожны, потому что Солерс это как ни крути, но акция третьего эшелона. Тут вы можете столкнуться с резкими колебаниями курса и с низкой ликвидностью. И еще любопытный факт, любопытная новость. Тот Банк России рассматривает лизинг жилья на замену ипотеки. По словам представителей Центробанка, такой инструмент подойдет для заемщиков, которые не могут воспользоваться ипотекой. Речь идет о людях, у которых нет кредитной истории, а также у тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. Что это вообще такое, этот лизинг? Спросите вы. Это по факту долгосрочная аренда, которая позволяет пользоваться квартирой и в будущем ее выкупить. Арендатор одновременно платит за аренду и выплачивает стоимость объекта. Через определенный срок человек, человек полностью выплачивает выкупную стоимость и жилье уже становится его непосредственной собственностью. Вот так это работает. Но для развития лизинга нужно повысить прозрачность этого рынка и уравнять налоговые условия для лизинга жилья и ипотеки. Об этом рассказали тоже в Центробанке. Покупать жилье в лизинг вообще разрешено с 2011 года. Для этого нужно заключить трехсторонний договор, условиям которого клиент должен выкупить квартиру в течение, соответственно, установленного срока. Ну что ж, друзья, сегодня на этом у меня все, я вас благодарю за внимание, если выпуск был вам полезен, то с вас лайк, подписка, колокольчик, приходите к нам на нейроинтенсив, кому актуально, ссылочка есть в описании к этому видео, не упускайте возможность прокачать свои навыки, ну и также подписывайтесь на мой телеграм-канал Кира Юхтенко, ссылочка на него тоже есть в описании к этому видео, чтобы получить ответственный вопрос, стоит ли сейчас покупать акции Сбера. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Хороших вам выходных, ну и до встречи в наших следующих материалах.